0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Hallöchen Lutz. Hallo lieber Abdel, grüß Gott. Ich grüße dich. Ja, danke, danke. Ich hoffe, es geht dir und allen Zuhörern gut. Es gibt schlechte Nachrichten, mit denen wir direkt starten. Es ist aktuell, es wird aktuell bleiben. Der Volksentscheid in Berlin wurde abgewimmelt. Ja, klimaneutral. Pustekuchen. Innerhalb. Welcher Zeit war angedacht? Ja, man wollte Sie es übertreiben. Es war quasi schon äh, die super fleißigen. Von 2045 runtersetzen auf 2030, dass wir im Jahre 20 2030 klimaneutral sind. Mhm. Wahlbeteiligung an diesem Volksentscheid war... Hat noch nicht mal ausgereicht. Ja, 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 das war schon äh, bitter. Das ist äh, gut. Gut. Man hätte 608.000 Stimmen gebraucht. Und es war relativ schnell klar, am selben Tag irgendwann, die werden wir eh nicht erreichen. Auch wenn die verbliebenen Stimmen alle Ja sagen. Wir wollen klimaneutral sein. Und wir stimmen mit Ja. Sogar dann hätte es nicht mehr gereicht. Das war schon, kann man das so ausdrücken, eine schallende Ohrfeige. Mhm. Das war echt hart. Ich, ich habe mir darüber nicht so viel Gedanken gemacht. Aber als ich gehört habe, es ist gescheitert, das hat mich dann schon überrascht. Ich dachte, das Ding wird durchgeboxt. Es gibt uns wie viele Leute, die diskutieren, woran lag das? Sind wir in Deutschland so scheißegal drauf, dass wir sagen, Klimawandel ist, juckt mich nicht, die Zukunft ist alles egal? Man weiß es nicht. Nach meiner Meinung lag es auch, auch daran, wenn du jetzt dich draußen rumfragst, die Leute, ein Grund unter vielen, leider, auch wenn es hart klingt, ich nenne sie jetzt mal Klimakleber, ich glaube, das hat auch keinen so guten Beitrag geleistet zum Thema Klimawandel bekämpfen. Leider. Mhm. Oder sehen Sie das anders, Herr Bergner? Ich glaube, es ist äh,
1: so eine Mischung aus vielen. Also es ist, es ist tatsächlich eine Ohrfeige. Es ist äh, auf der einen Seite frustrierend, auf der anderen Seite äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie Berlin äh, es ernsthaft hätte schaffen sollen, bis 2030 klimaneutral zu sein, ohne dass es komplett kollabiert wäre. Also ich glaube, dass Berlin die, die, der falscheste Ort in Deutschland gewesen wäre, um dieses Experiment überhaupt durchzuführen. Ja, ja, ja. Versuche in Berlin mal, also ich bin der festen Überzeugung, und das soll kein Berlin-Bashing sein, aber versuch mal in Berlin einen autofreien Tag durchzusetzen. Ich garantiere dir, die Stadt wird brennen, wortwörtlich.
0: Ja, ich glaube, das würde auch in anderen Städten der Fall sein. Na, Berlin würde es als erstes brennen, wie immer. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist leider auch ein Argument, warum die Leute vielleicht doch sehr viele Nein sagten, äh, viele halten es wahrscheinlich für unrealistisch. Das schafft man eh nicht bis 2030. Warum sollen wir uns jetzt hier noch mehr quälen oder noch mehr zwingen? Sachen, die schon bis 2045 schwer zu schaffen sind, warum sollen die nach einem Volksentscheid auf einmal bis 2030 machbar sein? Das kann ein Grund sein. Und ich glaube auch, dass es gar nicht
1: so richtig kommuniziert war, wie das denn dann am Ende aussehen sollte und welche Vor- und Nachteile es dann wirklich
0: auch bedeuten würde. Ja, das kann auch sein. Das habe ich jetzt leider gar nicht so vor Augen. Aber ich bin auch der Meinung, es war so ein Mischmasch aus vielen Argumenten. Interessant war nur, es gab gar keine Gegenkampagne. Also es haben wirklich nur Leute pro äh, Fettwerbung gemacht in Berlin. Absolut. Das ja. ist ja,
1: das ist ja noch noch zusätzlich irgendwie ein klares Signal. Also dass es da noch nicht mal wirklich Gegenfeuer gab und dann die Leute, die dagegen gestimmt haben, ins Feld geführt werden in der Analyse, dass die es dann am Ende auch dann versaut hätten. Nee, ja. Es sind noch nicht mal genug Leute dafür mobilisiert worden, überhaupt dafür Ja zu stimmen, ja, ja, damit ja. das Quantum erreicht wurde. Und ähm, ich glaube, du hast eben Klimakleber gesagt, äh, dass der große Fehler gemacht wird in der Eigenwahrnehmung derjenigen, die dieses Votum bestrebt haben, der Durchschnittsbürger schmeißt alles in einen Topf. Der nimmt die grüne Regierung, der nimmt aber auch Fridays for Future, der nimmt Luisa Neubauer und der nimmt die Klimakleber und schmeißt die alle zusammen in einen Pott in mhm. seiner Wahrnehmung. Und es war in letzter Zeit, es war jetzt bisher nie irgendwie das Ziel gewesen, den Leuten einen Vorteil durch irgendwelche Maßnahmen zu vermitteln, sondern am Ende war es halt, andauernd äh, in den Talkshows, in den Aktionen halt eine sehr, sehr aggressive Vermittlung von den, äh, von den Forderungen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Und das war
1: so in meinem Empfinden, glaube ich, dann spätestens hatte das äh, bei Lützerath seinen Peak erreicht. Ähm, ab da sind, glaube ich, ganz, ganz viele Leute auch einfach, äh, haben die sich auch von Luisa Neubauer entfernt. Das war irgendwie der Punkt, wo man sagte, nee, das ist irgendwie so krawallig und dann bei Anne Will noch nicht mal Verantwortung übernehmen wollen und sagen, ey, ich bin nur ein Teil von dieser Bewegung, sorry. Ne? Das ist das
0: nehmen die Leute dann irgendwann nicht mehr an. Ja, irgendwann war das, wie gesagt, auch für mich zu krawallig in der Außenwahrnehmung und jetzt kann man sagen, gut, ich, ich weiß selber und viele, viele andere wissen, die beschmeißen halt irgendwelche Bilder im Museum, ich finde das nicht in Ordnung, aber es gibt natürlich Schlimmeres auf dem Planeten Erde, aber man kann sagen, ja hey Leute, es ist kurz vor zwölf. Nein, es ist sogar kurz nach zwölf. Jeder Protest ist jetzt willkommen oder halt noch dieser Protest mit, mit Kleben auf Straßen auf jeden Fall noch okay. Weil wir sind am Arsch sonst, wir müssen das machen, wir sind verzweifelt. Kann man natürlich machen so, wenn man das ernsthaft meint. Aber man muss sich leider trotzdem die Frage stellen, ist das effektiv? Auch wenn die wirklich davon überzeugt sind, es ist kurz nach zwölf. Das ist die richtige, angemessene Art zu protestieren. Muss man sich jetzt einfach zusammensetzen und sagen, bringt das überhaupt was? Oder wollen wir es nur aus Prinzip recht haben und weiter so krass protestieren und es bringt nichts, aber wir sagen den Leuten, es ist kurz nach zwölf. Wir beharren darauf, weil es ist schon wir sind schon, wir sind schon spät dran. Das bringt mhm. ja nichts. Also man muss ja irgendwann sich sagen, ja, es ist kurz nach zwölf, wir müssen was erreichen. Ist dieser Pro Protest oder diese Art, die wir gewählt haben, effektiv, ja oder nein? Also wenn die jetzt wirklich auch in Zukunft weiter... Menschen daran hindern ihren Arbeitsplatz zu erreichen, die eh nichts ändern können, weil es normalsterbliche sind, die einfach nur zur Arbeit wollen und wenn man das aus Prinzip jetzt weiter durchzieht, ja, ich, also ich bin der Meinung, es führt zu nichts.
1: Also jetzt auch mit dem ba mit dem mit dem ähm, LKW-Fahrer in Hamburg, der den Demonstranten in den Bauch getreten hat, da ist auch jetzt einfach der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, stopp. So, jetzt müssen wir reden, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt, jetzt fängt es an zu eskalieren und auch die, die Sperrungen in Hamburg, so wie man liest, waren ja dann doch um einiges bedrohlicher als alles andere, was bisher äh, gemacht worden ist. Weil das halt Hauptknotenpunkte waren, wo dann auch der Elbtunnel gesperrt ist. Also eine andere Situation, die, äh, Ach, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber man kann es nachlesen, da wurden waren halt auch dann Kinderkrankenhäuser betroffen, mhm. ähm, ich glaube, da ist jetzt einfach ein Punkt erreicht und eine ganz, ganz deutliche Absage äh, erteilt worden, dass man, dass man sich einfach nochmal mal äh, hinsetzen muss und überlegen: Ist das die richtige Taktik? Ist das der Weg, der dazu zu unserem Ziel führen wird? Und ich ja. denke nein. Ich denke nein. Ich glaube auch, dass dass eine Luisa Neubauer, bei allem Respekt, was da bisher erreicht wurde, einfach jetzt verbraucht ist. Die ist die ist in der öffentlichen Wahrnehmung meines Erachtens nach verbraucht.
0: Ja, verbraucht... Stand für, heute. Ja, Stand heute. Ich sehe das anders ein bisschen, verbraucht würde ich jetzt nicht sagen, aber da muss auf jeden Fall, bin ich mir sicher, wenn die effektiv sein wollen, irgendwie andere Wege gewählt werden, die Leute mit ins Boot nehmen und nicht Leute vergraulen. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, ihr wollt nicht vergrault werden, oh, aber das Klimawandel ist ja so unwichtig, das ist aber gar nicht gemeint. Nein, aber wenn
1: der, wenn der Messenger oder die Messengerin nicht mehr angenommen wird, dann ist es halt vorbei. Und das hatten wir ja bei ganz vielen anderen Themen auch schon besprochen hier, schon, schon vor Jahren. Äh, wenn du dich erinnerst, die eine Sendung mit Bosbach. Ja. Äh, ne? Also die, da sind dann irgendwann, wenn es nur aggressiv passiert, äh, verbraucht sich das viel schneller, als wenn man versucht, den Leuten auch Vorteile aufzuzeigen und äh, mit, mit brauchbaren Lösungen kommt.
0: Ja, was das angeht, die Mittel sind auf jeden Fall verbraucht. Die einzelnen Personen, sehe ich das jetzt nicht so, man kann die Kurve noch kriegen und sagen, so Leute, jetzt müssen wir noch mal die Leute ins Boot holen und nicht Leute vergraulen. Also nach
1: der Wahlniederlage wäre, wäre es jetzt eine Partei, ja. wäre Luisa Neubauer äh, hart gescheitert und würde, würde zurücktreten. Ja, ja. Aber die Konstruktion ist ja nicht, weil sie ja nur ein Teil der ganzen Geschichte ist, trotzdem hält sie das Gesicht hin. Ja ja. ja. Also das ist halt auch für die Leute dann nicht, nicht, wenn du sagst, nee ich bin ja gar nicht greifbar in der Verantwortung, dann wird es halt echt schwierig in der Kommunikation ja. irgendwann. Und du siehst ja, wenn die Leute schon allein nicht hingehen in einer Stadt, wo man eigentlich denkt, Berlin ist so, äh, ähm, ja, wie soll man sagen, so am Puls der Zeit und die Leute wissen, was passiert. Nee, genau nicht. Genau nicht. Oder ja. die wissen, was passiert und möchten es so nicht haben. Also muss man sich eine Alternative
0: überlegen. Ja, unbedingt unbedingt und hier geht es auch gar nicht um das Thema, falls das jemand denken sollte, Klimawandel aufhalten, ja oder nein, dass das passieren muss, da bin ich auf jeden Fall der Meinung und nicht nur ich auch dabei. klar okay. ja, ja, Das ist ja klar, das ist ja das Schöne, wir diskutieren nicht über das Ziel, sondern über den Weg dahin. Hm. Und das Schöne ist, Klugscheißer-Modus aktiviert, Abdelkarim. Ich weiß auch nicht, wie man das machen müsste jetzt, ich weiß nur, dass diese Vergraultaktik und Leute daran aufhalten, zur Arbeit es zu schaffen, die halt Verpflichtungen haben und das Geld brauchen, kann auf Dauer keinen mit ins Boot holen. Mhm. So keine weiteren Fragen, Euer Ehren, und Antworten schon gar nicht.
1: Ja, wie geht's denn weiter?
0: Dann hast du, hast du eine Idee, wie man jetzt äh, vorgehen sollte? Äh, nie, wie ich gerade gesagt habe. Ich habe keine besseren Vorschläge. Ich weiß nur, dass diese Vorschläge mit Museumsbilder äh, beschmieren, auch wenn es jetzt klingt. Oh, der Spießer Abtel regt sich über sowas auf oder vor allem Autostraßen blockieren und dass Leute es nicht zur Arbeit schaffen, die den Job brauchen und Fixkosten haben, die sie bezahlen müssen, ist definitiv nicht der Weg. Ja. Und es ist leider wie so oft, der richtige Weg ist oft der Anstrengende mit Argumentieren, Leute ins Boot holen, Geduld haben, Alternativen aufzeigen, überzeugen, warum es vielleicht doch besser ist, den Wagen stehen zu lassen und die Bahn zu nehmen, auch wenn sie morgens überfüllt ist und eine aggressive Grundstimmung und so, es mhm. ist halt anstrengend. Leute überzeugen, ist eine anstrengende Arbeit. Ja. Wie viele haben äh, dafür gestimmt, weißt du das? Waren es 600.000? Nee, es hätten 608.000 sein müssen. Und es waren 300.000? Nee, es waren sogar mehr, es waren knapp mehr. Es waren über 400.000, aber das reicht nicht. Das muss nicht nur mehr sein, sondern es muss auch mindestens 25% Prozent erreichen. Genau, genau. Und Berlin
1: hatte 2019 3,6 Millionen Einwohner.
0: Ja, wahlberechtigt waren 2,4 Millionen Mhm. Und davon haben halt, äh, wurden nicht 608.000 erreicht, die sagen, ja. ja, gehen wir mit. Und ich bin mir sicher, ein Großteil der Wahlberechtigten würde sagen, Klimawandel muss aufgehalten werden. Aber wohl nicht so, ne? Ja, also, Ja, gut, das, das Ziel, wie wir jetzt gesagt haben, ist wurde leider überdeckt von falschen Mitteln. Man kann die richtigen Ziele nicht mit falschen Mitteln erreichen. Das ist definitiv... Eine Erkenntnis, die man eigentlich schon vorher haben musste, aber spätestens jetzt sollte man die haben. Ja. Gut, ich habe kein Auto, sonst also würde ich gerne mein Auto stehen lassen und die Bahn nehmen, aber ich nehme die ja schon. Naja, kann ich jetzt mein Leben in dieser Hinsicht nicht verändern, aber es gibt ja viele, viele andere Hins Sachen. Ich habe leider immer noch keinen portablen Becher dabei. Portabler Becher, das klingt so erfinderisch. Hm. Den ich immer mitnehme und sage, ich habe meinen eigenen Becher dabei. Bitteschön. Weise
1: Worte wie immer von Karim und die führen uns direkt <lacht> Zum Besten und Schlechtesten der Woche.
0: Ja. Das nicht, 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 Beste und Schlechteste der Woche. Äh, startet der Marokkaner oder der Deutsche unseres Vertrauens? Natürlich der weise Marokkaner. So, natürlich. Wir fangen an, jetzt erstmal die gute Nachricht mit dem Besten der Woche. Ich war vorgestern in Duisburg-Marxloh in einem Café, das bis 0 Uhr nachts auf hat. Und da gab es auf der Menükarte... Ein Getränk, was ich mindestens 15 Jahre nicht mehr getrunken habe. Und schon beim Lesen hatte ich Gänsehaut. Hat mich an meiner Bielefelder Zeit erinnert. Da war so ein Café in der Gegend, wo ich gewohnt habe. Mhm. Und da haben wir uns hingesetzt, Fußball geschaut, Karten gezockt. Das war so ein Oldschool-Café mit jungen Leuten aber. Das war so der freche Mix quasi. Mhm. Diese Cafés erkennt man daran, dass auf den Tischen Teppich drauf ist, gefühlt. Als Tischdecke, damit man diese Spielsteine nicht hört. Ei, ei, ei. Ah, schön. Und da gab es ein Getränk, das ich nur da getrunken habe und seitdem nie wieder. Und das hatten die gestern auf der Liste. Und Ich, so, ich nehme auch das auf jeden Fall. Ich werde es kurz vorlesen. Es heißt Zaleb, glaube ich. Es wird geschrieben, S-A-H-L-E-P. Mhm. Oder es ist ja oft so, man trinkt Sachen oder isst Sachen, obwohl sie gar nicht so gut schmecken. Aber sie erinnern einen an damals. Und das hier hat beides. Es erinnert an damals, mich zumindest. Plus es schmeckt sehr gut. Zaleb, jetzt werde ich vorlesen, was es ist. Ist ein in arabischen Ländern und der türkischen Küche Okay, für den Vergleich jetzt komisch. Arabische Länder und türkische Küche. Übliches, süßes, heiß getrunkenes und vor allem im Winter serviertes Milchgetränk. Und gestern hatten wir zwei Grad, gefühlt minus eins, laut Internet. Und das ist so, das war für mich ganz klar das Beste der Woche, weil es hat mich zurückkatapultiert in Bielefelder Zeiten. Das war echt geil. Ich habe das so langsam getrunken, da fehlten echt nur noch die Karten und ein paar alte Gesichter. Mhm. Du hast nicht erzählt, was da drin ist, ne? In dem Getränk. Es schmeckt sehr nach Zimt. Wo es, womit es genau hergestellt wird, weiß ich gar nicht. Hier steht, äh, heiß getrunkenes und vor allem im Winter serviertes Milchgetränk. Gut, Milch ich, habe ich rausgeschmeckt, ganz klar. Aber es ist keine normale Milch. Was jetzt genau, also es ist leider eine Zuckerbombe. Das muss klar sein. Dann ist da irgend so ein türkisches, ich nenne es türkisches Pulver, es ist Saleh, heißt das. Aber was dieses Saleh ist, weiß ich leider gar nicht. Hat mit Zahlen nichts zu tun.
1: Das ist äh, Salep ist aus Zucker gemahlenem Zink, Kokos, Raspeln, an Erdnüssen, Haselnüssen und
0: Pistazien. Kann man bei Wikipedia finden. Kann man das kaufen, das Pulver? Kann man kaufen, habe ich noch nie gemacht. Kann man kaufen, weil ich habe mir gedacht, nee, das wird mein Kaffee-Bielefeld-Getränk sein, das ich nur da trinke. Weil ich habe schon zwei, drei Mal in den türkischen Läden gefunden und dachte mir, ach, oh, da gibt sogar von Dr. Oetker, hör mal, das hole ich mir
1: doch. Da hattet ihr bestimmt <lacht> das Gute von Dr. <lacht> es war echt ein ganz heißer Tipp, wenn es das bei Dr. Oetker gibt. Danke sehr. Ja, Werde ich mir holen. ja aber geil. es ist
0: eine Zuckerbombe. Es schmeckt sehr, sehr süß. Das mhm. muss klar sein. Lecker. Ja. Lecker. Und, und ein Tipp, ist, den ich vorgelesen habe, ist wirklich entscheidend. Es ist eigentlich ein Wintergetränk, weil es macht einen direkt warm. Und sobald man es trinkt, hat man so Schnee vor Augen und mhm. äh, alleine durch den Schnee sich kämpfen. Aber da es ja aktuell abends sehr kalt ist, passt das. Super. So. Was war das Schlechteste? Das Schlechteste, leider Gottes. Leider. Es hat ein bisschen wehgetan. Ich hole ein bisschen aus, aber jetzt fange ich an mit der Geschichte das Schlechteste der Woche, einer meiner Lieblings-YouTube-Trainer. Es steht der begründete Verdacht leider im Raum, dass er bei seinem Training Fake-Gewichte benutzt ab und zu. Was ja eigentlich Schnuppe ist, weil er ist trotzdem ein super Trainer, Physiotherapeut, sein Körper spricht Bände. Wie er Sachen erklärt, Adlin X heißt der Channel, er heißt Jeff. Nein, es ist nicht der Jeff aus der Werbung. Und jetzt haben andere Fitness-YouTuber gesagt, das sind doch Fake-Gewichte. Nie im Leben kann man 90 äh, Kilo so easy tragen, wie er das da gerade macht. Und dann haben sie vorgeführt, wie es aussieht, wenn sie 90 Kilo äh, stemmen. Und das sah schon sehr krass aus. Und er hat dann halbherzig darauf reagiert, leider Gottes, und hat dann äh, so, eine, so eine schlimme Deadlift-Übung. Könnt ihr euch reinziehen im Netz. Deadlift ist eine der anspruchsvollsten Fitness-Übungen, die es gibt. Hat sie gemacht mit echtem Gewicht. Und ein Fitness-YouTuber hat dann gesagt, ja, dieses Gewicht ist wahrscheinlich echt diesmal. Merkt man an seinem Gesicht und an der Stange, wie sie sich formt. Aber jetzt führt er die Übung komplett falsch aus. Und alle Sachen, auf die er immer achtet, macht er hier falsch. Rundrücken, zu viel Zug, zu viel bla bla bla. Fakt ist, es spricht viel dafür, dass er im Eifer des Gefechts auch mal Fake-Gewichte benutzt. Und das ist schon sehr ärgerlich. Und weil erstens völlig ohne Grund. Und zweitens einer seiner Lieblingssätze wenn du ins Fitnessstudio gehst, lass dein Ego draußen. Scheiß auf die Gewichtscheiben. Scheiß auf die Gewichte. Hauptsache, du führst die Übung sauber aus. Das ist entscheidend. Das wiederholt der so oft. Und dann kommt er mit Feldgewichten an. Das hat, äh, ja, das war so mein schlechtestes der Woche.
1: Der also Training. du, dein Training ist jetzt mittlerweile Trainingsvideos zugucken.
0: Das ist schon immer so. <lacht> Und sich ja. dann noch aufregen, dass der Typ keine echten Gewichte nimmt, <lacht> während du die Chips wegbomben. Ja, klar. Ja, nach Let's Dance bin ich wieder im Zuschauermodus. Mhm. Und äh, da wollte ich mir im Zug ein paar neue Videos reinziehen und irgendwie wurden mir Fake Weights angezeigt. Da ich mir, was ist hier los? Ja. ja, hat mich ein bisschen zurückgeworfen aus genannten Gründen. Obwohl ich es gar nicht schlimm finde. Auch die, die ihn kritisieren, sagen: Du hast doch gar nicht nötig. Du bist doch ein geiler Typ. Was soll denn das? Mhm. Ei, 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 Schade. Das war Übel. das Schlechteste der Woche. Also es war doch eine gute Woche eigentlich, wenn das das Schlechteste war. Ja. Aber Herr Birkner, wie sah es denn bei Ihnen aus?
1: Ja. ja Schlechteste der Woche, glaube ich, das kommt irgendwie noch. Habe ich so im Gefühl. Oh. Also ich habe kein gutes Gefühl diese Woche. Also ich habe auch nicht die beste Laune diese Woche. Keine hm, okay. Aber vielleicht ist das sowas, was ich dann nächste Woche erzählen kann. Ja, hoffentlich. Wir werden sehen. Ja, genau. noch kommt. Aber das Beste der Woche, also wenn du dir jetzt so eine Grundstimmung vorstellst, ist es irgendwie... Bäh, irgendwie passt es nicht. Man hat sich schon so auf Frühling eingestellt, dann wieder so ein Rückschlag, kannst wieder alles wegpacken, was du im Garten schon aufgebaut hast und so weiter und so fort. Und dann kommt einfach dieses Video von Andy Breme. Das werden, glaube ich, ganz ganz viele Leute auch geguckt haben. Andy Bremer hat, wie es ganz viele Stars heutzutage machen, ein äh, Aufsagevideo gedreht, eine Gratulation.
0: Ja. Und
1: danach nicht auf ausgestellt. Ach du Scheiße. Und leider kam seine Freundin rein, aus dem Bad hatte nur einen Slip an und war ansonsten nackig. Und er hat dann leider mit dem Handy noch rüber geschwenkt. So. Und das ist aber auch schon ein Jahr her, ja. dass das Video gedreht wurde. Da waren die beiden im Urlaub am Gardasee. Und er hat überhaupt komplett vergessen, dass er dieses Video damals abgeschickt hat. Ach du Scheiße. Dieses Gratulationsvideo. Ja. Und dieses Video ist jetzt über Umwege irgendwie... Dann auf Twitter gelandet und erfreut seitdem nicht nur den deutschen Raum, sondern ich habe gesehen, das wird von England bis nach Australien wird das geteilt und alle feiern unseren alten WM-Star an die Bremer ab.
0: Ja, <lacht> Glückwunsch, Glückwunsch an die
1: Bremer, du bist im Viral-Hit. <lacht> absolut, absolut. Und das ist geil, man hat es geguckt und gedacht, oh Gott, das kann natürlich auch Hochnot, unangenehm und peinlich sein und das kann doch jemand zerstören. Und die beiden haben sich einfach köstlich amüsiert. <lacht> Das sind an der Zeitung erzählt. Und es wäre doch alles gut. Und Andi Brebe ist stolz, dass jetzt alle wissen, was er für eine hübsche Freundin hat. So, so unser Handy. Das, das, ist, ist, der Spirit, ja, das ist der Spirit, Freunde. Ja, natürlich. Volle Angriffe raus. Jawohl. Ja, nicht immer schämen. Nee, einfach, nee, um mal, Gott, einfach mal stehen lassen. Einfach mal also schicken. das Video. Einfach mal schicken. Einfach mal raus mit den Videos. So. Ja. Und da sind wir auch eigentlich direkt auch bei Rudi Völler, weil äh, Andi Bremer, Rudi Völler, das sind unsere Weltmeister 1990 gewesen und äh, das ist halt einfach ein anderer Menschenschlag, die beiden noch. Das ist ja. halt eine andere Generation Männer, die damals was ganz Besonderes waren, weil du erinnerst dich vielleicht, als Lautern abgestiegen ist, ich glaube es war äh, 98. der weinende Andi Bremer und der weinende Rudi Völler, das sind Bilder, die habe ich nie vergessen.
0: Ja, ja, wie die sich ja im Arm lagen. Das war schon wirklich ein deutscher Bollywood-Film. Das war krass. Schrittend.
1: Ja, aber das Männer mit Emotionen. Ja, ja, ja. Also das, das, das hat es damals auch nicht so viel gegeben. Und so kommen wir direkt zur deutschen Nationalmannschaft. Jetzt unter Rudi Völler als Teamchef.
0: Es Abdell. gibt nur einen Rudi Völler. Es ist, es
1: ist so wie früher, der Spirit ist wieder da, er hat die, er hat die One Love Binde aus der Kabine verbannt, er hat jetzt eine, eine Pressekonferenz äh, abgehalten und da auch mal so mit, mit den, neu, den neuen Themen ein bisschen aufgeräumt ja. aus seiner Perspektive. Also ich glaube, äh, den Vogue Spirit werden wir jetzt bei Rudi Völler äh, akzeptieren, also er wird ihn akzeptieren, aber er wird ihn nicht leben, das hat er ganz deutlich gesagt. Also ja, er wird, definitiv, er, ja, ja. er wird nicht gendern, er findet, er akzeptiert das, wenn jemand das macht. Er kommt aus der Stadt von, von den Gebrüdern Grimm und die haben ganz, ganz krass noch an der, an, an der deutschen Sprache gefeilt und deswegen bezieht er sich in seiner Wortwahl immer auf sie, hat er gesagt.
0: Ja, ja, definitiv. Er hat ja. sich an die Sprache angepasst und er wird mhm. das alte Deutsch sprechen. Das ist eine Betonung auf alt wahrscheinlich sogar in dem Zusammenhang. Mhm. Ich finde es alles in allem cool, weil natürlich kann man aus dem Interview Wortfetzen rausnehmen und äh, zum Beispiel wird ihm vorgeworfen, äh, dass er gesagt hat, wir sind für Menschenrechte, aber irgendwann ist es auch mal gut. Und dann wird ihm natürlich in den Mund gelegt, dass er sagte, mit Menschenrechten ist irgendwann mal gut. Aber das stimmt ja gar nicht. Ne? Der hat nur gesagt, mit Aktionen für Menschenrechte muss irgendwann auch mal gut sein. Also ich habe diese Pressekonferenz, glaube ich,
1: in vier verschiedenen Online-Zeitungen vier, vier unterschiedliche Sichtweisen erlebt. Ach du Schöner. ja. ja. Also der Fokus, den ihn kalt komplett versucht, an die Wand zu stellen, ähm, was aber nicht gelingt, weil wenn man dann weil ich nur, nur bei Tier online liest, da, da sind dann die kompletten Sätze da und dann, dann wirken die Aussagen, auch was die Klimakleber angeht, direkt anders. Ja, ja richtig. Voller hat einfach mal darauf hingewiesen, dass wir in einem sehr, sehr verständnisvollen Land leben. Auch von, von Seiten der Polizeibehörden aus und dass es dann halt, je südlicher man kommt, und er hat ja nur lange in Italien in Rom gespielt und ist mit einer Römerin sogar verheiratet. Er sagte, da äh, da wird anders damit umgegangen. Also er rät davon ab, sich, äh, sich mal in Rom irgendwo auf die Straße festzukleben.
0: Ja, ja, der, der ist, er sieht sich auch als Römer, ne? Er hat ja auch seine römische Streitkultur und so. Ne? Das ab, ist, absolut, das ist absolut.
1: So also, Und das ist jetzt der Spirit, der die deutsche Nationalmannschaft in Zukunft umwehen
0: wird. Ja, ja, ja. Ich finde es cool, weil äh, er sagt ja ganz klar, Aktionen für Menschenrechte und für andere Themen, er hat ja das Thema Klimawandel selber angesprochen, laut Interview zumindest, mhm. ähm, äh, hat er, es gibt auch noch andere Themen, ja welche denn, ja Klimawandel und welche Welt wollen wir unseren Enkeln hinterlassen, das mhm. ist, ja, ist ja ganz klar pro diese Themen, Absolut. nur die Art und Weise und natürlich hat die WM leider gezeigt, viel, dass man auch zu viel machen kann, auch wenn das jetzt... Aktivisten vielleicht anders sehen, aber Fußballspieler können sehr schnell zu viel für etwas machen und das verpufft dann und das finde ich dann sogar kontraproduktiv. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das in der Umsetzung aussieht, aber Völler hat ganz klar gesagt, Philipp Lahm will Aktionen und die werden wir mit ihm absprechen und die werden auch kommen. Philipp Lahm? Ja, Philipp Lahm ist ja, ja. auch in der Nationalmannschaft und der hat auch schon gesagt, er ist ja im Komitee meine ich, der EM und der hat schon so. gesagt, wir möchten auf jeden Fall auch Aktionen starten und Rudi Völler sagte, ja, ich bin im Kontakt, ich stehe im Kontakt zu Philipp Lahm und natürlich wird es Aktionen geben, die werden wir absprechen gemeinsam. Ja, ja. Und er ist Teamchef für Fußball,
1: ne? Das ja. ist halt einfach der Punkt und, äh, äh, wenn in der Unterhaltung solche Aktionen gestartet werden, dann ist das ja auch zuträglich äh, dem Ergebnis, sprich der Quote. Ja, oft. Und das ist beim, beim Fußball natürlich überhaupt gar kein, gar kein Argument. Ja. Und es Thema, es ja, hat ja nur auch ja. gezeigt, dass die Spieler am, am Ende äh, auch überfordert war mit der Situation. Ja, genau das. Ja. Neuer, Goretzka und auch die Situation halt in äh, Katar, die vorher keiner so richtig einschätzen konnte. Ja, und ja, ja. auch äh, dann nochmal die, die Erkenntnis, dass äh, die, die Perspektive oder sag, oder oder besser gesagt die Haltung
0: dann doch sehr ähm, exklusiv war. Und wie fülle sagte, Aktionen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und da muss auch ja. jeder Mensch einsehen, dass Leistungsprofis, die irgendwo sind, um ein Turnier zu gewinnen, ja. nicht am Ort, wenn andere Mannschaften Taktiken besprechen, sich dann treffen und darüber reden, welche Aktion machen wir denn jetzt? und so. Das ist dann definitiv nicht der richtige Ort. Das muss man vorher alles absprechen. Ich bin auf jeden Fall sehr pro Rudi Völler, wenn man das Interview ganz liest. Wenn man ihn ja. auf diese zwei, drei Aussagen reduziert und nur die aufschreibt, dann klingt natürlich Rudi Völler wie ein Steinzeitmensch. Aber wenn man das Interview ganz sieht, hat man definitiv einen anderen Eindruck. Wird es Kulturkampf geben in, in, in Deutschland? Ich glaube, nicht. Ich, hm. glaube nicht. ich glaube nicht. Stell dir mal vor, die, die Alternative zu der letzten WM. Man ja. hat viel weniger Aktionen, die sind aber konzentriert und top geplant. Und dafür kommt Deutschland ins Finale als Beispiel. Es wird nicht so einfach. Ja. Das, hat, das ist viel besseres Gesamtpaket. Als irgendwie erzwungen als einziger Mannschaft viel, viel, viel machen. Hm. wo alle sich irgendwie unglücklich fühlen, weil man weiß, die Spieler fühlen sich gerade nicht wohl. Das machen sie eher für uns Deutsche als, als für die Welt. Und dann ja. fliegen sie nach der Vorrunde raus. Das, da da gab es ja leider fast nur Verlierer. Hm. Gut. Ja. Und man darf nicht vergessen, Fußballmannschaften, auch wenn es hart klingt, sind nicht dafür da, um die Welt zu retten. Das ist einfach so. Obwohl ich die Aktion cool finde und begrüße, weil Fußball ist halt Alltag und Gesellschaft der beliebteste Sport. Trotzdem werden Fußball... Mannschaften nicht den Klimawandel bekämpfen können. Das muss dann woanders passieren. So sieht's aus.
1: Ja. Und nun machen wir ein bisschen Werbung. Nicht, nicht, nicht. Werbung.
0: Das war die Nicht, nicht, nicht. Werbung. Ja. Gut. Ich freue mich auf die EM, bin sehr neugierig, was da passiert. Mich hat aber vor ein paar Tagen ein Thema ereilt, Herr Birkner, mhm. das du auch kennen wirst, weil du ja auch in diesem Bereich arbeitest. Ja, Comedy-Plakate. <lacht> ja, das ist mein, mein Hauptbereich, Comedy-Plakate. <lacht> und das Thema kennen ja auch die Zuschauer von Comedy sehr, sehr gut. Wenn sie im Theater sind und die ganzen Plakate sehen und ach, wer mhm. ist denn alles hier, der und sie und das und diese ähm. Gruppe. Und ein Thema, was... Jeder Comedian hat irgendwann im immer wiederkehrenden Zyklus wie soll mein Comedy Plakat aussehen und das ist echt interessant wie viele Gespräche es dazu gibt im Backstage am Handy und hey, hier ist mein Plakat was hältst du davon lasse Ideen oder blasülz ein Haufen eitler Fatzke seid <lacht>
1: Weil ihr lieber Texte schreiben äh. solltet, als euch überlegen, wie euer Days plakat aussieht. Weil nur, wenn die Texte gut sind. Naja, gut. Aber da du ist, warst nicht zu Ende. Ja, da <lacht> ist was Wahres dran, ich weiß.
0: Ja. Und die entscheidende Frage ist, vielleicht weiß das ja der Comedy-Autor Lutz, ja. hat ein Geheimnis, was er uns noch nicht verraten hat, aber heute machen wird. Wie sieht das perfekte Comedy-Plakat aus? Oh, kann man das oh. ein für alle Mal abhandeln? Nein, kann man nicht. Ich, ich finde, das Thema Comedy-Plakate ist halt der, der
1: absoluter Cringe-Faktor, immer,
0: oder? Ja, kommt auch noch, was du meinst.
1: Ja, weil, weil 90% der Comedy-Plakate doch nie so sind, dass man sagt, wow, ja, finde ich cool. Sondern, wenn wir aber ganz ehrlich sind, mäkeln doch
0: alle über das Plakat des anderen. Ah, des anderen, okay. Das, ich bin leider aber meistens bei meinen eigenen so ein bisschen angeekelt,
1: mhm.
0: weil ich mir denke, toll, okay, Abdel will jetzt gut aussehen und Leute äh, ein cooles Plakat zeigen. Und sie sagen, wow, Schatz, da müssen wir doch mal hin. Äh, ja. Ich ist, Aber ich weiß, was du meinst, man geht ins Theater, man hat in drei Stunden oder in zwei Stunden einen Auftritt und ich schaue mir immer die Plakate an von Kollegen mhm. und denke mir, ja, so kann man es auch machen, ja, hier ist zu viel Farbe, hier ist zu viel Zeigefinger und zwar nicht der Erhobene, sondern der, hey, ich bin's. Ich mache es ja. auch gerne auf der Bühne, aber auf dem Plakat finde ich es immer so ein bisschen, hm. Gut. Ja, ja, auch auch diese. Äh, okay, äh, ich halte mir irgendwie die Hand an den Kopf, weil ich fasse es nicht mehr, was hier, <lacht> hier gerade abgeht. Oh, Leute, ja, ganz so. aber <lacht> ich bin mir sicher, ein Großteil der Comedians weiß ganz genau. Ich will diese Pose nicht machen, aber mir sagen ganz viele Leute vom Fach diese Pose. Die ist es dieses Jahr. Die braucht man. Es kann dir
1: passieren, einfach du machst ein Shooting. Und dann machst du alle Posen. Und du machst auch manche Posen einfach nur als Gag, weil du es mal woanders gesehen hast. Ja. Und denkst, okay, das ist dann so zum Rumzeigen, zum Haha -ha machen. Mhm. Und leider wird dies dann doch... Ne? Ja, Plakate werden ja zum Glück nie ohne... Ich erinnere äh, nur mal an dieses Plakat von dir, wo du da zwischen diesen äh, Zimmerpflanzen durchguckst. Ach du Schande, ja, ja, ja. ja. Das war ja auch einfach nur ein Zufallsprodukt, wie mir erzählt wurde.
0: Ja, es war ein Zufallsprodukt, aber es war, wurde nicht zufällig gewählt. Nur am Ende war das Einzige, was wir brauchbar fanden, dieses Zufallsprodukt. Genau, aber ihr seid nicht
1: hingegangen und habt vorher äh, entworfen. Okay, nein, nein, das, nein. Das könnte so aussehen, dann ist Abdel hier, dann hält er das in der nein, Hand nein, nein, nein. und so weiter. Ja, Das wäre ja die normale Herangehensweise.
0: Ja, und, und meine Plakate, ich habe bisher drei, vier Plakate, die waren alle leider, ähm, wie heißt das, eins, zwei, drei, ja. Alle Zufallsprodukte. Also mit anderen Worten, natürlich gab es einen Fototermin und so weiter und so fort. Aber es wurde nie eins von den ausgewählten Motiven, die wir geplant haben, genommen. Sondern es mhm. war am Ende immer die Zufallspose. Die irgendwann, während alle sich den Kopf zerbrechen, was können wir denn noch machen? Und ich da rumgespackt habe, rief jemand, ach, das ist doch gut, das können wir doch probieren. Ja. Und die wurden es dann immer. Ich habe jetzt gerade das
1: Plakat von deinem Programm Staatsfreund Nummer 1. Ja, ja. Gerade mal aufgemacht, für diejenigen, die es nicht kennen. das ist ein, ein blauer Tisch im Vordergrund, darauf ein weißer Hund. Und dahinter steht Abdel in seiner schwarzen Lederjacke mit einem bedruckten T-Shirt und dahinter sogar noch die Deutschlandfahne. So. Also. Auf einem Stab hängend und darüber dann der Titel. Ja, okay. Gab es da irgendeinen Zusammenhang zwischen dem Staatsfreund und dem Hund? Hund, bester Freund des Menschen und oder
0: was? Also haben wir es getroffen, da hatte ich jemanden gebeten, die Fahne mitzubringen, wenn einer hat. Ich hatte, ich habe auch eine Deutschlandfahne, aber ich habe sie leider <lacht> nicht nicht Also gefunden. Auch mal so
1: eine Fahne, Entschuldigung,
0: wir reden von so einem Ding, was beim Bundespräsidenten
1: hinten dann immer in der Ecke steht, an so einer goldenen Stange. Wenn das einer von meinen ganzen Reichsbürgerkollegen
0: auch eine mitbringen könnte, wäre nett. Und der Fotograf äh, Guido ja, äh, hatte seinen ja. Hund dabei, oder der, ja. der Hund gehörte nicht ihm, aber die waren im Urlaub, er hat auf ihn aufgepasst. Und Ach. die waren echt, also ich vor allem, unzufrieden, ah, okay. weil posieren, mhm. kann ich leider einfach nicht, sorry, das sieht man auch auf dem Bild ein bisschen, dass ich das nicht Hast kann. Hast gesagt, der Hund steht besser als ich, lass den noch bitte aufs Plakat. Und irgendwann, leider kannte ich Guido nicht so gut damals, ich kenne ihn jetzt immer noch nicht gut, aber damals kannte ich ihn noch weniger. Ja. Und ich dachte mir, die Idee hatte ich dann schon nach, nach einer halben Stunde, aber ich dachte mir nicht, ich kann ihn nicht einfach fragen. Vielleicht trennt mhm. er hier privat und Job und sagt, mein Hund taucht auf keinen Fall auf dem Plakat auf. Und mhm. irgendwann habe ich mich dann getraut, das einfach mal so in den Raum zu werfen. Und Guido ganz entspannt, ja gerne, immer alles vorschlagen und ja hier, nimm ihn, fang! Und äh, dann haben wir den Hund platziert auf dem Tisch oder er sich selber, das sieht man auch auf mhm. dem Foto, viel deplatzierter, kann ein Hund nicht äh, sich irgendwo hinstellen oder platzieren. Und dann haben wir das Foto genommen, der, also der Hund war überhaupt nicht geplant, der war einfach da. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass so geht es vielen Comedians, dass das genommene Foto dann ein Zufallsprodukt war. Ja. dieses ganze Rumgepose, da muss man echt schon Model sein, um das drauf zu haben, dass es gut aussieht. Und Comedians sind alles, nur keine Models. Aber den Titel mit in die Darstellung nehmen wird schon schwer, ne? Du
1: meinst ja Staatsfreund, du oder generell? Generell, wenn du einen Titel hast von irgendeinem Programm, also viele haben ja, nehmen wir jetzt mal einfach so äh, größte Produkt überhaupt, Mario Barth hat hier immer dieses Männer-Frauen-Thema drin. Ja. Und wenn man wenn man so schaut, eigentlich verändern die sich ja auch nur minimals die Plakate. Du hast immer Mario mit dem aktuellen Titel, dann vermutlich noch auf dem T-Shirt drauf ähm, und das war's dann auch. Ja. Also
0: der, der
1: der verfolgt ja ein klares Prinzip und hat es da daher sogar noch selber angenehm gemacht, weil es braucht eigentlich nur seinen Kopf, ein T-Shirt und dann halt einen, einen ausdrucksstarken neuen Titel. Aber ähm, ich sage jetzt mal, wenn du in der Größenordnung bist, würde sogar einfach nur der Name und der Titel ohne Foto reichen.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, wenn man so wie Felix Lobrecht wäre zum Beispiel, dann reicht sogar nur ein weißes Plakat mit schwarzer Schrift, ich komme, ohne Name. Man wird wissen, dass ist der Felix, der Lobrecht <lacht> kommt. Da müssen wir ja. hin. Äh, das ist ja auch ein Thema bei Plakaten. Will man ein cooles Plakat, was man wo man selber sagt Wow, oder will man ein Plakat und stellt sich vor, wenn Leute ins Theater gehen, die mich nicht kennen und auch nie gesehen haben und das Plakat sehen, und werden die sagen, mhm. da schauen wir nochmal mal rein. So und dann ist die Frage,
1: wo wo äh, wo spielt man? Was ist sein, seine Kundschaft? In ja. welcher also normal hängen diese Plakate ja entweder als Ankündigung irgendwo in der Stadt, aber vor allem in den Theatern, wie du eben beschrieben hast, und dann wählen die Leute aus, wie im Kino auch, in welchen Film gehe ich. Und dann, glaube ich, muss man irgendwie gucken, dass man entweder sich gut da äh, einfügt in diese Reihe. Ja. Wenn da zum Beispiel sehr viel Kabarett in dem Haus ist, dass man da nicht zu so sehr irgendwie in die in die comedy commerz schiene äh, abrutscht visuell. Ähm. Auf der anderen Seite kann man dann auch mit einem relativ gediegenen, konservativen Plakat jetzt auch nicht wirklich viel Aufmerksamkeit bei der bei der breiten Zielgruppe
0: erreichen. Ja, ja, ja. Das ist echt so. Ich habe letztens gesagt, wir reden so lange über das Plakat, aber das Lustige ist, die Zuschauer, potenziellen Zuschauer im Theater, schauen sich das Plakat ja nie so lange an, wie wir darüber reden. Die gehen einmal durch, sehen 20 Plakate und sagen, ah, ja, cool. das ist Innerhalb von Sekunden. Mhm. Deswegen eigentlich, sobald man mit einem. Drei Minuten über das Plakat spricht, ist man schon nicht mehr unbefangen. Und eigentlich ist alles, was man dann noch erzählt, überflüssig, übertrieben formuliert. Man braucht keinen Arsch mehr. Und das, was du meinst mit, bin ich eher im Kabaretttheater oder in einem Comedy-Theater. Deswegen hatte ich schon mal die Idee, weil ich finde den Gedanken definitiv sehr berechtigt, nach meiner Meinung. Mhm. Ja. Wäre es vielleicht cool, verschiedene Plakate zu haben? Und nicht um sich anzubiedern beim Publikum, sondern einfach sagen, ich probiere so verschiedene Motive aus, versuche den Rahmen anzusprechen, aber trotzdem ich zu bleiben auf dem Plakat. Und äh, dann guckt man auch. Äh, für mich das Wichtigste auf einem Plakat nicht in Schönheit sterben, weil ich, wenn ich mein Plakat alleine machen könnte, würde ich es sehr cool finden, aber wahrscheinlich als einziger. Wenn es darum geht, wirst du ewig leben. <lacht> ja. <lacht> hey, das ist ein Buchtitel. Wenn es darum ja? geht, wirst du ewig leben. Ja, wenn es um Schöner geht, wenn es in Schönheit sterben <lacht> geht, wirst du ewig leben. Und äh, für mich das Wichtigste auf einem Plakat, also es gibt Ausnahmen. Mhm. Eins meiner Lieblingsplakate aktuell ist so eine Ausnahme, weil ich bin eigentlich kein Fan von Mikrofon im Plakat zu sehen. Aber es gibt sehr viele Ausnahmen, wo ich dann sage: Doch, sieht echt gut aus. Mhm. Und eins meiner aktuellen Favorites ist von Markus Krebs. Aha. Man sieht ihn auf einem Hocker, man erkennt ihn sofort. Auch wichtig, wenn Leute mit 130 km/h daran vorbeirasen am Plakat. Mhm. Die Schrift ist einfach, aber trotzdem blockbuster-mäßig schön direkt leserlich. Man liest die sofort. Äh, lesbar. Ja. Oder wie auch immer. Und ich finde den Titel grandios. Komme die alle wegen mir. Ist für mich eine 1 Plus. Mhm. Aber ich finde das Bild einfach geil. Es ist einfach das ist
1: dieses Open-Air-Ding auf dem Auto. Ja, ne? ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, schön. ist ein gutes Ding. Man muss aber dafür so bekannt sein wie Markus Krebs, dass man ihn sogar von der Seite erkennt. Ja. Weil, äh, jetzt mal im Ernst, ich meine, ja, der kleide, eigentlich kleidet sich Markus ja so, dass man ihn nicht erkennen soll. Weißt du, <lacht> so dicke Pudel mit so Sonnenbrille, Hoodie, da ist so raubst du eine normale Bank aus, weißt du? Ja, ja, das das ja so gehen ja eigentlich Leute raus, die die nicht erkannt werden wollen. Ja, ne? ja ja Ist dann wirklich auch für, für Prominente, es gibt ja einige auch äh, in 90ern auch Stars, die, die ungefähr auch äh, mit so Brille und Cappy äh, bekannt geworden sind. Ne? Mhm. Über ihre Ein die konnten sich ja nicht mehr maskieren, wenn die rausgegangen <lacht> sind. So. Ja, das ist echt hart. Da müssen
0: die halt offen rumlaufen. Da bist du halt, ja, ja, da, das wird dann halt schwierig. Worüber sich viele unterhalten, ich bin mir sicher, irgendwelche CIA-Geheimermittler werden sagen, ja, da ist was dran, Abdelkarin. Aber man, man redet auch sehr oft über den Blick ah, sehe ich hier sympathisch aus, würden Leute sagen, ja, da gehe ich hin, gucke ich nicht zu Böse. ist das Definitiv,
1: nicht? definitiv, ja, ja, ja. definitiv. Also, äh, gut, wenn wenn du eh äh, mit agro die äh, dein Geld verdienst und die Leute deswegen kommen, solltest du nicht lieb gucken auf dem Plakat. Ja, ja,
0: ja. ja. Eichelig, ne? Und wie gesagt, das Thema ist natürlich ein großer Unterschied, ob man schon ein Superstar ist und die Leute sowieso kommen, die wollen nur wissen, dass du kommst, oder ob man sagt, den kenne ich gar nicht, aber cooles Plakat, da schaue ich mal rein. Hm. Das, deswegen gibt es auch, ich, mittlerweile glaube ich, gar nicht mehr so oft, aber früher stand sehr oft auf dem Plakat, bekannt aus Nightwasher und Quatschclub, ja. wo man sagen kann, nee, stimmt nicht, weil dann würde ich ihn kennen. Aber trotzdem ist dieser Hinweis berechtigt, weil wenn man ihn nicht kennt, aber die Shows kennt, so, ja, ich gucke die Show ab und zu sehr lustig. Ein Gütesiegel, genauso wie der der Aufkleber Preis. Ja, ja, richtig. Ja, Leid, ne? den, Ich habe hab früher davon auch nichts gehalten, weil ich dachte, den Zuschauer juckt der Preis gar nicht. Der will nur wissen, ob ich lustig bin oder nicht. Aber es gibt halt auch Menschen, die kennen den Comedian nicht, aber den Preis und sagen, ich kenne die Show. Das sind sehr oft gute Kabarettisten Comedians. Wenn er den auch schon hat, den schaue ich mir noch mal an. So, so sieht's aus. Menschenskinder. So. Ja. Aber es ist gut, dass du nicht den Weg gewählt
1: hast, immer wieder mit deinem Namen ein neues Programm zu machen. Weil das ist, glaube ich, dann echt schwierig.
0: Ja, mit Sicherheit. Das ist, wäre definitiv zum Scheitern verurteilt. Ja. Abdelkar im Ja. Kar,
1: Abdelkar im Mac Drive, So, das ja. wäre schon wieder ein Titel. So. Weißt du, das, das wäre ganz, 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 ganz schlimm alles. Ja,
0: ja. Äh, ja, ja Abdelkar. Nein, wir hören auf, wir ja. reden über wir, Geburtstag. Wir stoppen es. Wir stoppen es.
1: Äh, ja, gibt es noch was anderes zu sagen zu comedy Plakat? Also ich finde einfach,
0: das ist, da, da trennt sich schon auf dem Plakat, die Spreu vom Weizen. Kann man so abschließen? Kann man mit Sicherheit so abschließen. Natürlich hat auch der Grafiker mit was zu tun oder die Grafikerin. Wenn der nicht so gut ist, kann der Comedian nichts dafür. Und umgekehrt genauso. Da muss der Comedian sagen, nee, äh, würde ich gern nochmal haben. Ja, ja, ja. Das ist von Masud Fame, finde ich sehr geil, das Plakat. Da ist er in der Mitte zentral platziert und schaut wirklich Fame-mäßig. Mhm. Das finde ich sehr... Und ich finde, du hast das Thema abgeschlossen eigentlich, aber wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, Hauptsache, die Schrift ist einfach und das Bild ist klar. Mhm. Alles andere könnte ich austoben, bis der Arzt kommt, aber eine Schrift, wo man noch ein Fernglas braucht, um die zu entziffern, sieht vielleicht schön aus, aber kann ich nicht lesen. Ja. Ja, gut. Ab der was, wer alles Geburtsrat heute? Äh, nein. Nein.
1: karl Ruth Wenzel. Fahren wir direkt ganz groß an mit karl Ruth Wenzel. karl Ruth Wenzel, mit denen hatte ich so viele Auftritte im Wohnzimmertheater. Schöne Grüße. Yes, Sir. Dann sein juter kumpel Wolfgang Niedegen aus der Südstadt ja. vom Bab, der hat auch Hans Zach, Eishockeytrainer, trainer legende war kürzlich noch äh, als Nippel noch mal bei TV Total. Äh, Angst? Okay. Ich kenne keine Angst.
0: <lacht> <lacht> ganz groß, <lacht> ganz große Ganz Bitte.
1: Beschäftige dich mal mit Hans Zach und lies mal so ein bisschen. Das war der härteste Knochen überhaupt im Eishockey, glaube ich. Ja. Der Spruch ist geil. Der hat auch, der hat auch, äh, wenn, wenn, hinter, an der Bank dahinter sind ja diese Plexiglasscheiben, wo die Fans sitzen. Ja. Und da gibt es auch ein legendäres Video, da hat ihn wohl ein Fan von der gegnerischen Mannschaft so lange durchbeleidigt, bis der sich einfach so eine Trinkflasche genommen hat und die einfach über ihm ausgedrückt hat.
0: Ach du Scheiße. Ja, so ist Zu allem das. entschlossen. Gut, so ja. wie er klingt nach deiner Erzählung, ist er sogar noch harmlos, dass, was, was, dass er das macht. Ja, du hättest anders reagiert, ist klar. Ja, hier
1: rüber <lacht> gesprungen, verdammt nochmal. Natürlich. Und dein Tanzvorbild hat auch Geburtstag. Ja. MC Hammer. MC Hammer, 1962 geboren.
0: Der großartige
1: MC Hammer, sehr schön. Der, der großartige MC Hammer. Und ich habe dir das teuerste Musikvideo äh, der Anfang 90er Jahre geschickt. Äh, 14 Minuten Too Legit to Quit. Ein, <lacht> Ein Video, ich weiß nicht, aus der heutigen Perspektive, wir werden es auf jeden Fall äh, teilen, ihr müsst es euch anschauen. Man man weiß nicht, äh, Abdel, dein Eindruck, es ist ein ein Riesen Aufgebot an Stars, die das Intro für dieses Video spielen. Mhm. Und es geht darum, äh, MC Hammer muss zurückkommen, er darf nicht aufhören, bla bla bla. Es war ja dann auch die große äh, Comeback-Platte von ihm, äh, 91. Es sind... Es sind acht Minuten, glaube ich, dauert's, bis dann das Video an sich erst anfängt. Ja. James Brown ist dabei. James Belushi ist dabei. Queen Latifah ist dabei. Easy E ist dabei. Eigentlich ganz, ganz viele die Anfang der 90er. Großbritannien. Milli Vanilli haben auch, haben auch ein paar, paar Sätze. Ganz tragisch. Ja. Und dann gibt es dann halt diese Bombast-Szene mit James Brown, der ihn, weiß nicht, quasi wieder zurückholt. Dann dieses Tanzvideo. Und zum Schluss, wird erklärt, dass Michael Jackson sich dieses Video angeschaut hat.
0: Oh yeah. Das
1: ist die allerletzte Einstellung, dass quasi von einem Bildschirm weggesumt wird und dann sitzt, sieht man da Michael Jackson sitzen. Yeah. Und das Ganze hatte, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, hatte, den, hatte die Idee, dass MC Hammer Michael Jackson zum Dance Battle herausgefordert hat oder herausfordern wollte. Und zwar wollte er, wenn er gewinnen würde, den silbernen Handschuh von Michael Jackson haben. Wusstest du das?
0: Nein, Mann, krass. Allein wegen mhm. dieser Story hat sich das Video, das Video gelohnt schon. Krass. Es war jetzt aus der heutigen Analyse, retrospektiv,
1: äh, war es halt einfach eine riesige PR-Nummer.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich war echt schockiert und überrascht. Anscheinend hat er es hinbekommen, wie auch immer, dass so viele Stars damit machen. Also, mhm. Entweder war er super sympathisch oder äh, man sagt, es war mal, ein
1: riesiges Budget. Es war halt ein unfassbar ja. großes Budget und damit sind die Leute natürlich
0: gekommen. Krass, ja, 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 krass. Also das, ist, ja. das war ja wie eine Preisverleihung. Die ganzen Leute, die da waren, hätten wir noch direkt danach eine Preisverleihung aufnehmen können. Ja. ja. Ich fand den Clip cool, definitiv zu lang, aber irgendwie cool, weil heute dauern Videos 2 Minuten 20, weil man für Spotify dreht etc. pp. Da war so ein langes Video schon eine nette Abwechslung, aber ich glaube, so viele lange Videos sollte es dann doch nicht geben. War schon ein bisschen too much. Was ich bis heute nicht verstehe, das wird mir auch keiner erklären, wie MC Hammer, kann man wahrscheinlich googeln, habe ich noch nie gemacht, auf die Idee kam, diese Hose zu, zu tragen, diese generell diese weite Hose unten, wo man sich fast schon denkt, Orient.
1: Pumperhosen, Pumperhosen, Orient, Pumperhosen.
0: Ja, 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 das ist äh, finde ich sehr interessant. Weil er Mit ist die diesem
1: Seitwärtstanz dann immer,
0: auf der ja, Stelle ja. trippeln, zur Seite und dann aber ja. zur Seite gehen und dann geht's nachher. Ja. Und das konnte er wirklich super, aber ich habe trotzdem mich jedes Mal gefragt als Kind, wieso diese Hose? Weil ich kannte die Hose aus Marokko, die haben sehr viele Männer, natürlich nicht eins zu eins, aber es ist eher eine Hose im, im Orient, die Männer tragen. Irgendwann auch jüngere, aber früher nur ältere. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, wieso diese Hose? Und ich habe mir gedacht, mit einer normalen Jeanshose würde Tanz doch viel cooler aussehen vielleicht, weil man die Beine dann besser sehen kann. Aber vielleicht hat ja Michael Jackson wegen der Hose
1: auch gesagt, wir machen es nicht. Also die beiden haben telefoniert, hat MCM mama im Interview erzählt. Und haben ganz lange darüber gesprochen, wie das aussehen könnte, bla bla bla. Und sind dann aber auch so verblieben, dass Michael Jackson gesagt hat, nein, nein, nee. es kann nicht sein, MC Hammer versus Michael Jackson. Wir müssen zusammen sein. Ja, so. ja, ja. Sehr gut. Und die sind sich dann tatsächlich bei der Beerdigungsshow von James Brown wohl über den Weg gelaufen, MC Hammer und Michael Jackson. Aber zum Battle kam es nie. Nein. Schade. Es gibt aber ganz viele Zusammenschnitte. Mhm. Ja, ja. Ach so, und damals wurde ja dann auch an die PR Abteilung von Michael Jackson die Frage herangetragen, äh, wie wie würde es denn jetzt aussehen mit einem Battle irgendwie, weil wann passiert er? Und da haben die gesagt, da MC Hammer die meisten Schritte von Michael Jackson eh kopiert und übernommen hat, bedarf es gar kein Vergleich.
0: Ach du Scheiße. Das ist aber wirklich, ne? Das ist Ansage 3000. <lacht> Thema erledigt. Game over. Und dann haben sie noch von den Prinzen, das ist alles nur geklaut, gepostet. so Ja, das Rätsel dieser Hose werde ich auf jeden Fall ohne zu googeln nicht lösen, aber Lutz, halte dich fest, ich habe ein kleines Rätsel für dich vorbereitet. Ich bin gespannt. Es gibt da ein Thema, wo ich komplett überfordert bin und viele, viele andere Menschen auch. Redewendungen, Sprichwörter. Woher kommen sie, warum sagt man das? Mmh, eins meiner Lieblingsthemen neben Comedy-Plakaten. <lacht> <lacht> da habe ich ein Thema... Ja. Also eine, eine Redewendung. Ich habe mich letztens gefragt, woher kommt das überhaupt? Ich google mal. Und da bin ich sehr gespannt, ob das Lutz mein Fenster zur deutschen Sprache weiß Ach. oder nicht. Ja. Bauklötze staunen. Woher kommt Boah. diese Re Redewendung? Geil. Ich sag Lutz, du weißt das. Geil. Nee, überhaupt nicht. Ja. Super, super Frage. Bauklötze staunen.
1: Ähm, also erster Gedanke ist, die Augen werden so groß wie Bauklötze. Ja. Weil man staunt und sie aufreißt. Okay. Oder, ich weiß es nicht. <lacht> oder ich weiß es einfach nicht. Bauklötze
0: staunen. Also ich kann dich beruhigen, das mit den Augen hatte ich auch als Idee. Mhm, weil ich dachte, man, man staunt, man reißt die Augen auf, sieht man auch. Ich habe sogar wirklich Selfie-Kamera angemacht. Das Hat es was mit Wünschen, sich irgendwas wünschen zu tun oder so? Nee, ich glaube nicht oder Gut, wie Hugo Egon Baller sagen würde, ja, das ist wirklich interessant, aber ist leider falsch. Okay. Bauklötze staunen. Nee, ich weiß nicht. Soll ich es einfach verraten direkt? Ja, komm Hugo, Es ist eine raus. lange Geschichte. geo.de, da habe ich es gelesen. Und das hm. kann man nicht erklären, ohne es vorzulesen. Leider, da bitte ich um Verzeihung. Ich werde jetzt meine Vorlesestimme aufsetzen. Hm. geo.de Die Redewendung Bauklötze staunen ist erstmals im frühen 20. Jahrhundert in Berlin aufgekommen. Dort sagte man Jelotzen machen. Wobei Ilotzen eine Kurzform von Ilotzogen ist. Beides bedeutet im Hochdeutschen so viel wie Glotzaugen. Aus Ilotzen machen wurde im Laufe der Zeit Ilotzen staunen. Aha, bis auch Ilotzen schließlich durch das fränkische Wort Klotzer ersetzt wurde. Klotzer, na? Woran erinnert sich das? Klotzen, der Franke macht ja G und K anders. Ne? Ja, okay. So G und T, ja, okay. Hm? Nach vielen Jahren der Überlieferung, bei der der Ursprung der Redewendung in Vergessenheit geraten ist, hat sich die Formulierung in unser jetziges bauklötze -Staunen entwickelt. Krass. Siehste? Ja. Dann hat sich ja richtig gehabt. Ja, Mann. <lacht> Voll schwer. Nicht ja. schlecht. Ja, da bin ich nie im Leben drauf gekommen. Da muss man, also ich glaube, niemand wird darauf kommen, weil in der aus mehreren Sprachecken Deutschlands etwas zusammengewürfelt. Ja. Krass. Ja. Es ist irre. Ja, also Bauklötze staunen kommt im Endeffekt aus Glotzaugen machen. Daraus wurde irgendwann aus genannten Gründen dann halt Bauklötze staunen. Krass. Zah. Tschüss! Nein, Spaß. Ach ja, übrigens, ähm,
1: äh, Bauklötze staunen äh, konnte man ja auch als Umoa Moa dieser äh, zigarrenförmige Steinsbrocken, was auch immer es war, durch unser Sonnensystem durchgeschleudert ist. Ja. Und da haben ja ganz viele gedacht, das wäre vielleicht von, von einer anderen Zivilisation ein Sonnensegel, was auch immer. Ja. Vielleicht sogar ein Raumschiff. So. Gehofft, viele haben sogar gehofft. Haben es gehofft, haben gedacht, vielleicht ist es auch einfach äh, ein Gerät äh, zum Scannen von, von einem Sonnensystem oder sowas. Ne? Ja. Also haben auf jeden Fall alle gehofft, dass es irgendwas äh, äh, Außerirdisches ist wäre, etwas ja, künstlich ja. erschaffenes. Und äh, der Grund, warum man das geglaubt hat, war, da, weil dieses Oumuamua-Teil, diese Zigarre, offensichtlich einen Antrieb hatte. Es hat sich irgendwie vorbewegt. Entweder wurde es von der Sonne angezogen oder es ist irgendwas ausgestoßen. Man konnte es nicht genau sagen. Und äh, um es kurz zu machen, es ist nicht außerirdisch, Moa hat einfach Wasserstoff ausgestoßen, der durch kosmische Strahlung im interstellaren Raum entstanden ist. Ja, sag das doch gleich. Ist nicht anders, das Ding hat sich fortbewegt, indem es irgendwie ausgedunstet hat oder so. Ja. Ja, schade.
0: Also ich hätte mich sehr gefreut über eine echte Alien-Story, Begegnung mit einer anderen Zeit oder Spezies, aber leider ist es dann doch wieder irgendeine Erklärung, die rational Sinn ergibt, die ich aber nicht verstehe. Das muss man hier ganz klar auch so sagen. Ja,
1: stell dir vor, das Ding torkelt durch den Raum und dadurch, dass es äh, Wasser ausstößt, bewegt es sich noch weiter fort. So würde ich es jetzt mal ganz, ganz grob verstehen.
0: Ja, okay. Ein also, kleiner Fisch mit Blähungen, der durch die Blähungen vorangetrieben wird noch. Oder eine wässrige Kackwurst, die einfach durch unser
1: Sonnensystem ja. durchgetorkelt ist. Kann natürlich auch sein. Ja, das <lacht> und, ja, ja. erklärt die, die Welt. Ja, bitteschön. Sehr gern geschehen. Ja, sehr gut.
0: Ja. Lash macht Platz, jetzt komme ich. Ja, Mann, der einzig wahre Lash. Ich bin sicher, in den nächsten 100 Jahren werden wir eine echte Alien-Story haben, endlich. Bis dahin muss halt Lutz uns diese normalen Sachen einfach nochmal erklären und uns die Freude nehmen, dass es vielleicht doch ein Alien gewesen sein könnte. Schade. Ja, gut. Aber auch ohne Aliens auf dem Planeten Erde passieren ja noch ganz viele Sachen, wo man sich an den Kopf fasst, die auf Comedy-Plakaten äh, Hosen, Jogginghosenverbot an einer Schule in Wermskirchen war die Idee ganz kurz von irgendwelchen ambitionierten Menschen. Nach dem Motto, das stört den Unterricht und die Konzentration wurde zum Glück abgewimmelt. Ist zum Glück nachvollziehbarerweise, es war auch eigentlich klar, dass das so kommen wird. Mhm. Aber trotzdem stellt man sich dann hier und da die Frage, was wäre eigentlich, wenn oh. so eine Jogginghosenverbotsgeschichte an Schulen hätte das wirklich nur Nachteile? Mhm. Gut, ich könnte mit meiner Jogginghose die Abendgrundschule nicht mehr in Angriff nehmen aber trotzdem ist ja die Frage diese Lehrer haben die Idee nicht aus Langeweile die denken ja wirklich das könnte helfen und da stellt sich die Frage hätten haben sie vielleicht sogar recht ja hm also ich finde ich finde eigentlich die Idee von der
1: Schuluniform gar nicht so verkehrt ja weil ich habs ich habs mal in england gesehen und mir dann auch von von schülern erklären lassen damals und die sagten es ist eigentlich hat's im großen und ganzen doch Vorteile war, war deren empfindung dabei Du musst dir A keine Gedanken machen, was du morgens anziehst.
0: Ja. Ähm,
1: B gibt es halt auch diesen diesen ganzen Klamottenvergleich natürlich nicht, ne? Ja, ja, ja. Diese, diese diesen ganzen Markenbattle, der der findet dann automatisch nicht statt. Da muss man, glaube ich, anders flexen mit der Frisur oder so. Ja, oder mit Melden im Unterricht. Ja, oder mit Melden im Unterricht, genau. Ähm. Keine Ahnung. Ich glaube sogar, dass es, dass es am Ende sogar günstiger ist, wenn du, äh, ich habe mal geguckt, die kostet irgendwie 350 Euro im Jahr. Ja. Aber wenn du die durchgehend den halben Tag oder fast den ganzen Tag, wenn du in der Schule bist, immer nur das Ding an hast, sparst du ja am Ende dann doch sehr viel Geld auch für normale Kleidung. Ja. Oder sehe ich das falsch, du bist, du bist unser. unser ich bin der äh, Ansprechpartner für Klamotten. Ja, ja, ich
0: weiß, danke. Nochmal für das Lob, ja. das subtil, aber doch erkennbar war. Mhm. Äh. Ich bin bei Schuluniform immer so ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich denke mir dann immer, wie viele Uniformen bekommt jeder und Kinder neigen ja dazu, gerne mal eine Hose zu zerreißen oder dreckig zu machen. Mache ich sogar als Erwachsener noch. Hat man dann drei Ersatzhosen zu Hause? Ja und die wachsen, die wachsen ja auch. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja, das kommt
1: noch dazu, erschwerend. Den Gedanken darf man auch. Da ist ja manchmal auch ein halbes Jahr, zack, bis ja. da einfach eine
0: Konfektionsgröße raus. Ne? Und, und dieses nicht flexen, nicht angeben mit coolen Klamotten. Ist definitiv ein Argument für die Uniform, aber das wäre für mich nur dann sinnvoll, wenn diese Schüler, Schülerinnen sich dann privat gar nicht mehr treffen. Und das wäre ja voll hart, wenn man sagt, Ja gut, aber du hast nicht mit allen in deiner Stufe privat zu tun. Ja, natürlich nicht, aber ich weiß, dass ich damals in der Grundschule war und mindestens die Hälfte wohnte auch im selben Dorf, mindestens, vielleicht sogar noch mehr. Und man hat's, und mindestens die Hälfte war auch befreundet, mehr oder weniger. Da gab es ja keine richtigen Freundschaften, sondern es gab Ecken, wo sich alle treffen und dann spielt man Fußball oder chillt oder lungert rum oder was auch immer. Mhm. Und spätestens da wird man sagen, äh, ja, Mr. X, kein, die Schuluniform hat dich ja echt gerettet, weil ohne würde man ja alle sehen, was für ein Loser du bist. Und jetzt ganz plakativ und sinnlos gesprochen. Äh, also ob das dieses Nicht-Flexen wirklich so rettet? Mh. Aber in der Schule zumindest ist es wirklich wäre es wirklich optisch zumindest kein Grund mehr irgendwen hervorzuheben oder zu dissen oder zu mobben zumindest aber gut ich wäre trotzdem wahrscheinlich gegen eine Schuluniform weil man sonst deine äh, deine sexy Kleidung dann
1: nicht äh, so richtig würdigen würde
0: ja man würde sie nicht mehr sehen einfach oder es wäre eine <lacht> Uniform es wäre eine Uniform Jogginghose Lederjacke das Dann würde ich ganz klar sagen, ja, das machen wir mit. So. Dann bin ich dabei. Das ist doch ganz klar. Oh, wenn in Duisburg da mal nach dir eine Grundschule benannt
1: wird, dann können die ganzen <lacht> Kinder <lacht> Jogginghose und Leder, Ledermantel dahinter. Ja, 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 ja. Jahr, die werden sich bedanken, wenn sie dann bei 40 Grad äh, mit Lederjacke zur und Schule ach, kommen. Es gibt
0: ja, auch die ja. dünne Lederjacke. Leute ist
1: auch dann so ein Problem, ne, wenn es so heiß ist mit so einer Schuluniform. Ja, auch man nicht unterschätzen. Ja, ja. Ne? Das ja. ist dann für die Jungs zumindest mit langer Hose auch Döfchen.
0: Mhm, definitiv. Und viel schlimmer als die lange Hose wäre das wahrscheinlich das Hemd, wenn das ein echtes Uniformhemd wäre, obwohl es gäbe wahrscheinlich auch ein T-Shirt. Und, und das ist auch ein Problem, wie viele verschiedene Sachen gäbe es und so weiter und so fort. Das ist also hm. Kann man ja lösen, kann man
1: ja lösen. Alter.
0: Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, die Schuluniform wird in Deutschland nicht kommen. Das kann man, glaube ich, schon so ja. prognosemäßig raushauen und sich zurücklehnen und sagen, ich habe es schon immer gewusst, sie kommt nicht.
1: Erst den Klimawandel, dann die Uniform.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort ab der.
1: Das, das ist sehr schön geschlossen. Ja. ja, Das war nicht 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 für diese Woche. Wir hören uns wieder in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag dann wieder mit einer brandneuen Folge geschnitten von Till Wollenweber und. Äh wir danken euch, wenn ihr äh, unseren Podcast abonniert, wenn ihr Sterne verteilt. Und wenn ihr der Produktion dieses Podcasts eine Aufmerksamkeit widmen wollt, gibt es den nicht-nicht-nicht-Spenden-Button auf nicht-nicht-nicht.de. -nich
0: ja, da kann ich mich nur bedanken. Danke für die Sterne, für die Spenden, für das Nachbarn erzählen und hier nicht-nicht-nicht anhören. Geiler Podcast. Vielen Thanks. So sieht's aus. Bleibt entspannt, genießt die Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Das ist ja ich. Ich. ich? Aber nicht doch.